0: y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios diarios. Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18+. Plus. Hoy día de los derechos humanos, la policía estren está estrenando un nuevo cargo. Director de Derechos Humanos dentro de la policía, que después de el año tormentoso, esta es la respuesta institucional a tantas denuncias de que hay policías en la institución de que no respetan los derechos humanos de que violan derechos humanos, que cometen excesos y que hay abusos de autoridad el general Vargas posesionó a un coronel abogado Luis Alfonso Novoa como nuevo director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía coronel Novoa, buenos días, bienvenido Néstor, muy buenos días para le pido el, el favor al, al micrófono si es tan amable ¿cómo está coronel? muy bien Néstor ¿Cuál es el cargo? ¿Qué significa que la Oficina de Derechos Humanos, que la policía ahora tiene un director de Derechos Humanos, coronel? Eh, Néstor, eh, eh, el gobierno
1: nacional y la policía han tomado una decisión eh, trascendental e importante para el país al elevar de categoría una oficina que figuraba en la Inspección General y que ahora tiene el nivel de dirección. Esto tiene una importancia interna para el despliegue de lo que son las órdenes y la implementación de programas que tienen que ver con el respeto, la promoción y la difusión de los derechos humanos. Yo estaré liderando la política que en este sentido ha emitido el Ministerio de Defensa y que pensamos desarrollar en un plan cuatrienal para la Policía Nacional.
0: ¿Qué es básicamente qué?
1: Ese plan cuatrienal... Eh, Néstor Pero, digo, ¿cuál es la política efectiva de derechos humanos? La política... Eh, que ha fijado el Ministerio de Defensa Nacional, eh, tiene eh, entre sus líneas la capacitación, sí, eh, también mmm, de alguna manera la disciplina táctica y operativa, que creo que es un tema supremamente importante frente a los últimos hechos que se han presentado, pero también la cooperación con instancias y órganos de control con la Fiscalía General de la Nación y con las instancias internacionales de Derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
0: Unidas para los Derechos Humanos. Sí, coronel, eh, coincidiendo con su posesión como director de Derechos Humanos de la Policía, se produce un fallo del Consejo de Estado, básicamente condenando a la policía por violación de derechos humanos, fallo en el que otras cosas, le dice que a la policía que debe haber capacitación para los integrantes del ESMAD, es un fallo de 85 páginas, una tutela que había presentado un ciudadano contra el presidente, contra el ministro de defensa, contra el director de la policía, por considerar que las acciones generadas por las movilizaciones del paro nacional de este año violaron los derechos fundamentales de algunos ciudadanos. Al final de eso, después del fallo del Consejo de Estado, dice, tienen que capacitar ustedes al ESMAD en derechos humanos, ¿lo van a hacer? Eh, Néstor, el proceso de
1: fortalecimiento y transformación policial tiene como eje central los derechos humanos. Y creo que este fallo del Consejo de Estado eh, eh, nos cae bien en este momento de fortalecimiento que queremos realizar. Y en este sentido yo quiero manifestar que ayer expresábamos lo siguiente. Si vamos a fortalecer eh, la doctrina operativa del ESMAD siguiendo los lineamientos recientes del sistema de Naciones Unidas... Uno de ellos es la Observación General 37, eh, relativa al derecho de reunión pacífica, que es desarrollo del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También hay otro instrumento nuevo que tiene que ver con los 10 principios para la, la adecuada gestión de las reuniones. Es un documento expedido por el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de, y de asociación, y un tercer documento que también resulta importante incluir para fortalecer la doctrina, que tiene que ver con el, el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, que es un, do, un documento expedido por la Oficina
0: de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los pero, Derechos pero, Humanos. Pero, coronel, en la práctica, ¿esto quiere decir el SMAT va a llevar de ahora en adelante armas menos letales? Porque usted me dice, vamos a integrar unos documentos y tal. ¿En la práctica esto, en qué se va a traducir? En la práctica,
1: Néstor, eh, la policía tiene unos elementos de disuasión para atender hechos violentos, y ¿sí? no para... Eh, intervenir frente a la protesta pacífica. Yo creo que hay que tener muy claro que el derecho de protesta pacífica y sin armas es un derecho que debe garantizar la institución policial y que se debe intervenir frente a aquellos actores o factores de violencia que pueden generar algunas personas. ¿sí? Y en ese sentido, la policía utilizará los medios que tiene eh, reglados para la intervención frente a estos fenómenos.
2: Sí, coronel... ¿Cuál debe ser la capacitación en derechos humanos para los agentes del ESMAD? ¿Hoy qué se está haciendo y qué va a cambiar con su llegada a esta dirección?
1: Bueno, eh, la policía ha tenido eh, una doctrina para la intervención que realiza el ESMAD y que realizan también los policías en los actos cotidianos del servicio de policía. Lo que queremos es fortalecer... Eh, esa doctrina a partir de los tres documentos que mencioné ahora y hacerla viviente en la parte táctica. Creo que tenemos un problema eh, táctico, ¿sí? Y, y algunos problemas de mando y control en la parte táctica, que es lo que pensamos resolver a partir de la implementación y el fortalecimiento de la ¿Es que, decir
2: que no hay mando en el ESMAD? ¿En algunos casos actúan motu propio los agentes y ellos son los que disparan de frente las bombas molotov cuando se presentan, por ejemplo, casos graves como heridas con balas de goma en los ojos de los manifestantes? No, sí hay mando y control, sí.
1: Lo que, sucede, entonces... lo que sucede es que hay una debilidad, por ejemplo, en, en el control posterior a la intervención que hace el SMAT. Si estamos mirando cómo... Elaboramos una herramienta técnica para evaluar cuál fue el empleo de la fuerza y los elementos que eh, utiliza el ESMAT. Ahí hay una gran debilidad y esto, pues, también eh, implica que debe haber prevención frente al planeamiento de las operaciones que realice el ESMAT. Son actuaciones colectivas, ¿sí? Y hemos sí. encontrado que en algunas ocasiones la
2: actuación no es tan colectiva. Sí, le formulo la pregunta de otra forma, coronel. ¿Usted cree que hoy es satisfactoria la capacitación en derechos humanos de los agentes del ESMAT? No, hay que fortalecerla.
1: Obviamente lo que dice el Consejo de Estado y lo que yo he expresado aquí frente a algunas eh, eh, debilidades que existen, pues el fortalecimiento debe hacerse de acuerdo a los últimos eh, pronunciamientos de Naciones Unidas. Y yo aquí he mencionado la observación general 37 que trae una serie de elementos eh, para la gobernanza ¿sí? y que obligan obviamente a que el Estado garantice el derecho a la protesta pacífica y que en los eventos en que, en que intervenga cuando hay violencia, o lo, lo haga de acuerdo a los estándares de derechos humanos fijados tanto por el sistema de Naciones Unidas como por el, el sistema interamericano de derechos humanos.
2: Coronel, eh, su dirección por supuesto fue el, el resultado de todo este tema de las protestas sociales pero usted tiene algunas eh, cifras sobre esas investigaciones disciplinarias que se han eh, abierto eh, cuántas están vigentes, eh, cuántas están cerradas, dónde hubo castigo o no lo hubo.
1: Bueno, yo tengo aquí alguna información de los hechos del 9 y 10 de septiembre del año pasado... Sí. ...que, digamos, lamentablemente se están eh, celebrando también eh, en esta fecha, ¿sí? Eh, decirles que... Con, digo, conmemorando, digamos. Conmemorando, digamos conmemorando, sí, sí no conmemorando, sí, perdón, discúlpeme el, el término. Eh, quiero manifestar que eh, la Inspección General abrió 97 procesos disciplinarios... Eh, en los cuales fueron vinculados 108 eh, miembros de la institución policial. De esos 97 procesos, 92 fueron de oficio. Quiere decir esto que la inspección hizo un barrido de redes sociales y de información de fuentes abiertas y fue aperturando de alguna manera investigaciones y cinco casos fueron por quejas obviamente formales. De todo esto eh, resultaron sancionados 18 policías eh, en 68 casos o procesos, eh, no se pudo establecer la responsabilidad porque no había quien aportara la investigación y 11 casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Mm. Hemos propuesto, ¿sí? Ayer propusimos crear un comité de impulso a las investigaciones porque, digamos, eh, los abogados y las víctimas han dicho que eh, no en avance, el director no tiene facultades de juez penal, ¿sí? Hay atribuciones de orden disciplinario,
0: pero sí queremos contribuir para que se acelere y se establezcan responsabilidades. Pero, pero coronel, yo, yo sé de todo este listado de buenas intenciones, pero hay una gran diferencia entre la intención y los hechos reales. La alcaldesa Claudia López esta mañana, coronel Noa, se está quejando porque solamente cuatro hechos de los denunciados hace un año que es evidente que hubo abuso de la policía el general Vargas salió ayer a pedir perdón a nombre de la policía por esos excesos dice esta mañana la alcaldesa que muchos policías siguen estando activos y son un peligro para la sociedad porque todavía tienen un uniforme personas que hace un año mataron a muchachos inocentes en el desarrollo, en el control de esas manifestaciones. ¿Está
2: diciendo mentiras la alcaldesa es, Claudia López? Dice, dice, para complementarle, Néstor, de los 10 homicidios de hace un año solo en cuatro casos hay imputaciones a miembros de la policía quienes ni siquiera han sido retirados del servicio y gozan de libertad a y eso, trabajo.
0: A eso me refiero, que la alcaldesa dice, siguen ahí adentro y son un peligro para la sociedad. Coronel. Eh, Néstor, eh, es una realidad... Eh pero advierto que el director general
1: pues no tiene facultades como juez o como fiscal. Y como lo he expresado aquí, la, la policía puso a disposición, eh, por ejemplo, eh, 11 casos eh, eh, de presunta responsabilidad policial a la Procuraduría General de la Nación. Nosotros estamos esperando también que ellos, eh, digamos, den los fallos. Y en materia penal, pues la fiscalía es la que tiene, digamos, la competencia. La policía está abierta, el director general ayer lo expresó. Estamos pendientes de los fallos. Eh, los policías que están implicados en estos homicidios están en labores eh, de tipo administrativo, la información que nos ha entregado el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero está la institución en toda la disposición de asumir el fallo que eh, emitan eh,
0: tanto los fiscales como los jueces. ¿Los hechos de hace un año, Coronel Lobo, desde el punto de vista de derechos humanos, hoy están en riesgo de quedar impunes? No, no
1: creo, Néstor, que, que eso ocurra y creo que es la tarea que mmm, se, se tiene que realizar y particularmente le pedí al director crear ese comité de impulso con participación de la sociedad civil y de órganos de control para precisamente evitar que vaya a haber eh, eh, impunidad sí. de hecho o de derecho. Queremos impulsar esas investigaciones para que las víctimas pues tengan justicia y conozcan
2: obviamente la verdad. Sí, pero claro, y nadie quiere. Pero perdón Paola, discúlpeme porque quiero insistirle frente a esto y es que pues lamentablemente los hechos dicen que, que esos eh, esos actos quedan lamentablemente o en la impunidad o la justicia se demora en llegar cuando ya lo que ha hecho es aumentar la presión social en torno a la La cifra de la
0: alcaldesa sobre es que el solamente hay cuatro fallos sí, sancionatorios pero, de los hechos de los
2: desórdenes. Pero yo se lo puedo llevar un poquito más atrás. La, la muerte de, del joven en el centro de Bogotá... ¿De Dilan Cruz? De Dilan Cruz. Cruz. Llevamos ya casi dos años. Dos años. Y no hay una sola decisión de la justicia. Entonces allí sí hay un gran pendiente de la justicia penal militar, de la justicia ordinaria y de todas las entidades en torno a la necesidad de que haya justicia pronta. Es ¿Cómo cierto. hacer que eso pase?
1: Es cierto. Digamos, en materia de derechos humanos lo que se busca es que si hay una vulneración haya justicia, sí, que no haya impunidad y es lo que vamos a impulsar desde la nueva dirección de derechos humanos eh, eh, sí y creando digamos este comité de impulso que les he mencionado que con la sociedad civil creo que podemos eh, acelerar sí, eh, 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 que haya justicia obviamente también eh, debemos tener presente las garantías procesales que deben tener eh, las personas que están aquí implicadas si estamos hablando de derechos humanos pues también deben tener, digamos, garantías procesales quienes están presos
2: ah, pero sí, garantías implicadas. procesales, claro, claro pero es que no puede ser que pasen dos años Total. y no haya decisiones, entonces sí. se pasa de la justicia Fíjese. penal militar a la justicia ordinaria entablan una acción, otra y no hay decisiones
0: Fíjese, como usted se da cuenta, coronel, que esto es un poco más con hechos que con palabras sí, verdad muy, muy respetuosamente, la última pregunta al coronel Novoa, a Luis Alfonso Novoa y que claro. será el encargado, Paola de la Oficina de Derechos Humanos dentro de la policía. Sí, claro.
1: Coronel, es que de hecho hace 24 horas estábamos celebrando ya el primer año de la muerte y del asesinato, más bien, de Javier Ordóñez. Pero quiero preguntarle por una cosa, porque a lo largo de esta entrevista usted ha mencionado varias veces pues la importancia de la capacitación ¿no? de, en derechos humanos a los miembros de la policía y, por supuesto, a los miembros del ESMAD. Pero no hemos hablado de lo más importante, y es quiénes van a ser los profesores de esa capacitación. ¿Aquí quiénes vienen siendo los maestros, Coronel Novo? Eh quiero expresarle que ese es un tema que también ya eh, entró en revisión para hacer una reformulación nosotros queremos traer profesores invitados ¿sí? queremos también hacer una certificación en derechos humanos de esa capacitación y hemos eh, tenido ya un contacto con la escuela de leyes de American University y es la intención digamos tener profesores que hayan participado digamos eh, por ejemplo en el sistema interamericano en casos que ocurren en el hemisferio para que a partir de esa experiencia y del conocimiento, digamos, de la doctrina y la jurisprudencia, eh, se pueda llegar mucho más fácil al hombre y la mujer policial a efectos de que se apropien de los principios fundamentales y los estándares
0: de derechos humanos y los pongan en práctica, obviamente, en el servicio de policía. Coronel Noa, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo mucha suerte y ojalá puedan poner en hechos todo este catálogo de buenas intenciones. Muchísimas gracias. sede la buena fe con la que lo intentan. Ojalá esto se traduzca en un cambio de actitud en muchos sentidos dentro de la policía. Y creo, Néstor, que podemos en, en unos seis meses estar eh, viniendo acá para eh, dar información de los resultados y avances de lo que nos estamos proponiendo en este momento. Si lo logran esto, dentro de seis meses lo felicitaré. Gracias, coronel Oba, Muy amable. 9.27 minutos.